0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Wir haben heute Hausarzt-Sprechstunde im Gesundheitsgespräch im Notizbuch 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit dem Gesundheitsgespräch Hausarzt Professor Jörg Schelling reden. Grüß Gott, Herr Schelling.
0: Grüß Gott, liebe Frau Ostner.
1: Wer sich gesund fühlt, der muss nicht zum Arzt. Stimmt dieser Satz aus der hausärztlichen Perspektive?
0: Also da muss ich mit einem ganz klaren Jein antworten. Natürlich stimmt er grundsätzlich nicht. Wir wissen alle, dass viele Erkrankungen leider sich eben noch nicht bemerkbar machen, wenn sie aber schon im Entstehen sind. Und dafür haben wir ja Vorsorge und entsprechende Untersuchungen. Aber ich erlebe einfach auch viele Menschen, gerade die ein höheres Alter erreicht haben, die aktiv sind, die fit sind, die sich auch gesund ernähren die dann eben zu mir in die Praxis kommen und lange nicht da waren und denen es gut geht. Und wo ich dann sage, Mensch, wenn man ihr Alter erreicht und da so fit ist, dann macht man irgendwas richtig. Und dann muss man vielleicht auch nicht ständig zum Arzt rennen.
1: Also es sind eher so die im mittleren Lebensalter, wo man vielleicht auch besonders beschäftigt ist, die hin und wieder doch mal den Blutdruck checken lassen könnten oder die Zuckerwerte. Das sind so die Dinge, die man nicht merkt.
0: Ganz richtig. Ältere Menschen sind sich der Endlichkeit des Lebens und der Krankheiten eher bewusst. Und gerade wenn wir so vom jugendlichen Fitnesswahn langsam in die Realität des mittleren Lebensalters übergehen, dann ist es manchmal ganz gut, wenn man nachschaut, ist es nur ein Gefühl oder ist es schon etwas, was auch medizinische Unterstützung benötigt.
1: Haben Sie Situationen mit Patienten oder Patientinnen, in denen Sie denken, Mensch, wärst du mal ein bisschen früher gekommen, wär gut gewesen?
0: Ja, natürlich äh, habe ich diese Situationen. Die gibt es leider, muss man sagen, auch nicht so selten, wie man sich das als Hausärztin, Hausarzt wünschen würde. Natürlich gibt es Menschen, die dann eben erst kommen, wenn der Fleck an der Haut zu lange beobachtet wurde, wenn die Magenschmerzen zu lange ignoriert wurden, wenn das Blut im Stuhl irgendwo zur Normalität geworden ist und wo dann eben doch eine Krankheit dahinter steht. Das erlebt man natürlich schon auch. Aber ich erlebe andererseits eben auch Menschen, die zur Vorsorgeuntersuchung kommen, zum Check kommen, noch gar keine Symptome haben und dann findet man zufällig etwas und ein paar Monate später ist es operiert, vielleicht bestrahlt und aber dann auch geheilt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute jetzt denken, wie jetzt mit dem Fleck auf der Haut oder der Blut im Stuhl, da gehe ich doch nicht zum Hausarzt, da muss ich doch zum Facharzt direkt gehen.
0: Nun, der Facharzt für Allgemeinmedizin ist der Arzt, zu dem man sich immer primär wenden sollte, weil er einfach die... Symptome besser einordnen kann, weil er letztendlich auch sehen kann, was dann der richtige Teilgebietsspezialist ist, wo man hingehen sollte. Er kann auch vor sinnloser Überversorgung schützen, dass man eben nicht gleich auch in irgendwas reinläuft und dann auch vielleicht Untersuchungen erhält, die nicht unbedingt zielführend sind. Also ganz klar bei all diesen Symptomen, auch wenn es nur ein kurzer Besuch ist, auch wenn man nur die Überweisung bekommt, die man eh schon erwartet hat, trotzdem zum Hausarzt gehen. Er kann koordinieren, er kann die Befunde sammeln und er kann einen auf dem Weg auch begleiten. Vielleicht nicht immer nur mit medizinischem Wissen, sondern auch einfach mit mit Rat und Tat und Unterstützung und, äh, und Bewertung dessen, was da passiert.
1: Manchmal denkt man ja auch, ich habe eine Frage und die traue ich mich gar nicht zu stellen, weil ich vielleicht denke, ist die doof. Gibt es dumme Fragen?
0: In der Hausarztpraxis gibt es keine dummen Fragen. In der Hausarztpraxis sind alle Fragen erlaubt. Und das ist ja auch das Schöne, dass die Menschen wirklich jederzeit kommen können und erstmal alles fragen können, was ihnen Sorgen macht. Soziale Fragen, Fragen, die die Psyche betreffen, aber auch Fragen, die ihren Körper betreffen.
1: Und dann gibt es ja die berühmten Gesundheitsuntersuchungen, Check-up 35 zum Beispiel. Die lässt man bei der Hausärztin oder beim Hausarzt machen.
0: Ganz genau, der Check-up 35, der ja so ein bisschen ja, in, der, in der Wahrnehmung überbewertet ist, denn letztendlich ist da ja teilweise leider gar nicht so viel enthalten, wie ich mir wünschen würde. Aber grundsätzlich mal ist es eine sehr sinnvolle und gutes Angebot. Und der Check-up 35 ist eine Untersuchung, die in die Hausarztpraxis gehört. Alle drei Jahre beim gesetzlich Versicherten ab 35 alle zwei Jahre, wenn Sie sich entschlossen haben, was ich hoffe, dass Sie in einem Hausarztmodell bei Ihrem Hausärzt und der Hausarzt eingeschrieben sind, dann können Sie das öfter in Anspruch nehmen.
1: Und die Informationen über Impfungen, die gehören natürlich auch dazu, oder?
0: Die Beratungsimpfung ist fester Bestandteil der Gesundheitsuntersuchung. Die aber Impfberatung, nicht die, die Beratungsimpfung. Die, genau, die Impfberatung. Und äh, richtig, und Natürlich sollte trotzdem jeder Arztbesuch genutzt werden, um über Impfungen zu sprechen. Vor einem Auslandspraktikum, nach einem Unfall, wenn man in die Familienplanung geht, zum Beispiel schwanger werden möchte, wenn man eine große Reise vorhat. Also es gibt genügend Gründe, um den Impfpass durchzuschauen. Den kann man eigentlich mehr oder weniger bei jedem Praxisbesuch ansehen.
1: Also Gründe, warum man zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen könnte, gibt es genug. Wenn Sie Fragen haben, können Sie heute anrufen und Sie, Professor Jörg Schelling, stellen. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und auch niedergelassen in München und Sie erreichen uns unter 0800 246 2469. Und der Herr Hans ist dran. Grüß Gott.
2: Ja, Grüß Gott. Bitte schön. Ja, danke, dass ich mir eine Frage stellen darf. Aber gerne. Ich hatte vor einigen Jahren eine Gürtelrose und wollte mich danach eigentlich impfen lassen, habe aber immer noch ganz leicht die Irritationen anstellen, wo die Gürtelrose war. Und da hat der Herr Professor vor ein, zwei Jahren mal auch in dieser Sendung gesagt, es gibt dazu Studien, ob man dann impfen darf, auch wenn noch leichte post symptome vorhanden sind. Und da wollte ich fragen, ob diese Studien jetzt abgeschlossen sind und ob er dazu was sagen kann, ob man sich dann trotzdem impfen
3: lassen kann.
1: Herr Schilling.
0: Hans, vielen Dank für die wichtige Nachfrage und freut mich auch sehr, dass Sie vor zwei Jahren so genau hingehört haben. Es ist richtig, das Paul Ehrlich Institut hat eine Nachbeobachtungsstudie der möglichen auch Reaktionen und, und, und unerwünschten Wirkungen der Impfung gemacht. Die ist jetzt auch abgeschlossen, hat aber nach meinem Wissenstand keine negativen Signale und Ergebnisse ergeben. Insofern können Sie jetzt, denn Sie wirklich zwei Jahre gewartet haben, ist ein guter Abstand da. Und die leichten Symptome, die bestehen, sind davon unbenommen. Wichtig ist, dass Ihr Immunsystem jetzt wieder an die Gürtelrose erinnert wird bzw. aktiviert wird, dass es nicht mehr ähm, wiederkommen kann. Insofern wäre die Impfung jetzt möglich. In den USA sagt man eben, wenn die Bläschen weg sind, kann man impfen. In Kanada sagt man, man soll ein Jahr warten. In Deutschland sagt man, ähm, nach Ermessen des Arztes, aber auch nach Abklingen der Erkrankung. Und zwei Jahre wäre für mich ein Abstand, wo ich sagen würde, jetzt ist der, der Zeitpunkt richtig. Also ja, ich würde Ihnen die Impfung jetzt äh, vorschlagen, wenn Sie bei mir in der Praxis wären.
2: Ja, vielen Dank. Sehr positive
0: Nachricht für mich.
1: Danke, Herr Hans.
0: Sehr Danke. gerne, Herr Hans. Auf Wiederhören. Ja. Herr
1: Schelling, wenn wir schon gerade bei der Impfung sind, gibt es denn andere Gründe, wo man sagen würde, nein, da impft man jetzt vielleicht doch lieber nicht, gerade was die Gürtelrose angeht?
0: Nun, es gibt grundsätzlich mal kein, keine harten Gründe, nicht zu impfen, außer wirklich eine nachgewiesene Allergie gegen einen Impfstoffbestandteil oder eine schwere, akute Erkrankung mit hohem Fieber oder eben andere komplexe Krankheitsbilder, bei denen man eben vielleicht auch nicht impfen sollte, aber das sind wirklich ähm, extrem seltene Fälle. Grundsätzlich mal sind Totimpfstoffe und die gürtelrose Impfung ist ein Totimpfstoff, ist jederzeit denkbar und möglich. Selbst unter Immunsuppression, also unter Therapie, wo das Immunsystem beeinträchtigt wird und auch während einer Tumortherapie. Also die gürtelrose Impfung ist eigentlich grundsätzlich immer möglich. Es gibt keine ähm, wirklich harten Gründe, Außer ganz klar, wenn man schon mal auf einen Bestandteil wirklich deutlich allergisch reagiert hat.
1: 0800 246 2469. Wir haben Hausarzt Sprechstunde bei uns im Gesundheitsgespräch. Der Herr
4: Weber ist dran. Grüß Gott. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Weber. Ich komme aus Nürnberg, bin knapp 74 Jahre alt und habe ein massives Problem mit der Gewichtsabnahme. Ich versuche seit fast zwei Jahren mit Intervallfasten mein Gewicht äh, zu reduzieren. Ich liege im Moment immer so zwischen 81 und 83 Kilogramm äh, bei einer Körpergröße von äh, 1,72 äh, plus minus. Und äh, jetzt hat mir äh, meine mein Hausarzt äh, zwei Mittel empfohlen, die allerdings äh, für äh, speziell Diabetiker äh, gedacht sind. Und das heißt, die, einen, die das eine Präparat heißt Ozempic, das andere Tulsity. Jetzt wollte ich einfach mal hören, ob man das bedenkenlos weitgehend nebenwirkungsfrei vielleicht äh, einnehmen sollte. Es wird ja gespritzt, soweit ich weiß. Oder ob es alternativ bessere, besser verträgliche, nebenwirkungsärmere, andere äh, Mittel gibt, um das Gewicht einfach besser in den Griff zu bekommen.
1: Herr Weber, erlauben Sie mir, dass wir ein bisschen ja. vorher ansetzen, bevor wir Ihre Frage beantworten. Ja, gerne. Herr Schelling, 1,73 Meter etwa groß, sagte Herr Weber, ist er und 81 Kilo schwer. Ist das ein Grund zum Abnehmen?
0: Ja. Also da habe ich auch etwas gestockt vor, als ich die äh, Werte gelesen habe. Ich denke, da sind sehr viele Menschen werden sehr glücklich, wenn sie diese Kombination aus Größe und Gewicht hätten. Aber ähm, wenn der Herr Weber sagt, er möchte da noch ein bisschen abnehmen und es stört ihn, es behindert ihn, es schränkt ihn ein in der Aktivität und Bewegung, ist es durchaus natürlich äh, aus seiner Sicht denkbar. Aber ich würde jetzt auch sagen, hier sind für mich noch keine Warnsignale angegangen.
1: Herr Weber, haben Sie einen bestimmten Grund, warum Sie abnehmen möchten?
4: Naja, wie gesagt, ich äh, versuche es mit dem Intervallfassen und komme da nicht weiter. Äh, hätte gerne, ja, würde ja, es würde ja immer empfohlen, dass man äh, Körpergröße minus 10% Prozent erreicht, idealerweise, da muss ich gar nicht hinkommen, aber drei bis fünf Kilo weniger wären mir natürlich lieber, jetzt vor allem in der kommenden Jahreszeit, wo man mehr Bewegung äh, gerne hat. Ja. Und natürlich dann durch ein höheres Gewicht dadurch auch ein bisschen eingeschränkt ist. Ne?
1: Ich glaube, diese Körpergröße minus zehn Prozent, das hat man früher so berechnet. Inzwischen ja. nimmt man den Body Mass Index, der berechnet genau. sich ja also Schelling ein bisschen anders. Gell?
4: So um die 28 plus ja. minus, genau. minus nicht, eher plus. Ja. Ja. Und deshalb meine Bitte, ob es da noch Alternativen gibt, ähm, genau. ohne dass man da Probleme dann anderer Art in der Gesundheit ja, bekäme. das will man ja auch nicht, genau. Will man natürlich auch nicht, klar. klar.
0: Also wie, genau, ihr BMI ist in dem Bereich, den man eben, sagen wir mal, Übergewicht nennt, ein Bereich, in dem durchaus diskutiert wird, ob ein gewisses, leichtes Übergewicht nicht auch für manche ähm, Dinge im Leben eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man ein bisschen Reservepuffer hat. Ähm, die sogenannte Adipositas, also wirklich das krankhafte Übergewicht, beginnt ja erst formal bei einem BMI von 30%.
4: Ja, da bin ich ja Gott sei Dank noch ein bisschen weg. Da ja. sind Sie
0: ein bisschen weg davon. Und ich kann Ihnen verraten, wir beide bewegen uns in derselben BMI-Zone. Ähm, also insofern, äh, da sind wir, also glaube ich, noch in einem, in einem Bereich, wo wir jetzt nicht äh, gleich große Sorge haben sollten. Und ich sage das deswegen, weil diese Präparate, die Sie erwähnen, waren ursprünglich, da haben Sie völlig recht, die GLP-1-Agonisten, waren ursprünglich Diabetes-Medikamente oder sind ja. es immer noch. Aber inzwischen haben die Hersteller eben die neu rausgebracht mit einem anderen Namen auch. Das Osempic heißt dann auch anders. Und mit ein bisschen anderen Dosierung. Und da sind sie tatsächlich explizit zu Gewichts. Abnahme Zugelassen auch und werden auch schon eingesetzt. Der, ähm, die Grenze allerdings für den Einsatz als Medikament liegt hier bei einem BMI von 30.
1: Also, wenn Adipositas wirklich ja, diagnostiziert genau. ist. So. Und bei einem BMI
0: über 27 dann, wenn man zusätzlich eben Diabetes hat, Haben Bluthochdruck Diabetes, oder andere Erkrankungen.
4: Nein, Gott sei Dank nicht.
1: Sei Dank nicht genau.
0: okay. Also, insofern muss man eh schon diskutieren, Herr Weber, ob ja. auch Ihre Werte anschauen und so weiter, ob Sie wirklich eigentlich eine Indikation für das Medikament hätten, weil eigentlich muss man im BMI sag ich mal, über 30 haben, um es nur zur Gewichtsreduktion einzusetzen.
4: Äh, Professor Schelling, hätten Sie denn noch andere Präparate, die Sie unabhängig von Diabetes äh, zum Beispiel Ihren Patienten verordnen, wenn es ähnliche ja, Fragen in Sachen Gewichtsreduzierung gibt?
1: Bleiben wir doch erstmal bei diesen Medikamenten. Funktionieren die überhaupt fürs Abnehmen?
0: Also ich habe
4: es noch nicht, im, im Willen, ich wollte Noch nicht probieren.
1: Genau. aber zunächst müssen wir ja mal auch wissen, ob es überhaupt Hören. Chancen auf Erfolg gibt. Also ja.
0: tatsächlich ist es so, dass natürlich, ich sage mal, seit äh, Jahren, Jahrzehnten, vor allem natürlich in den USA die Firmen und die Forscher natürlich nach Medikamenten suchen, die das Gewicht beeinflussen können. Das ist natürlich ein riesiger Markt, der sich da auftut. Also da wird seit Jahren geforscht und gesucht. Und wir wissen, es gab in all den Jahren schon immer Versuche. Man hat in den 70er Jahren viel Amphetamine, also Appetitzügler eingesetzt, die natürlich entsprechend starke Nebenwirkungen hatten. Sind ja in dem Sinne eigentlich auch Drogen, also gar keine Medikamente. Dann hat man später Antidepressiva ein bisschen umgewidmet, die dafür eingesetzt wurden und so weiter. Also es gab schon verschiedenste Ansätze, aber das Verhältnis zwischen Erfolg und Nebenwirkung war nie gut genug, sage ich mal. Diese neuen Medikamente, das muss man ehrlicherweise sagen, sind jetzt tatsächlich so gut, dass man sagen kann, da kann man mal drüber nachdenken, das diskutieren. Und sie werden tatsächlich von Endokrinologen, Diabetologen, aber auch von Hausärzten schon eingesetzt. Und es gibt inzwischen drei Wirkstoffe: das Liraglutid, das Semaglutid und jetzt eben dann neu ein Wirkstoff, der Tirzepatid heißt, der sogar noch ein bisschen besser sein kann und soll. Und alle drei, muss man sagen, haben in Studien, auch in guten Studien mit, mit äh, guter Qualität nachgewiesen, dass sie das Gewicht tatsächlich zwischen fünf Prozent, zehn Prozent Körpergewicht, manchmal sogar ein bisschen mehr reduzieren können, wenn man es parallel zu Bewegung und Ernährung einsetzt. Allerdings haben diese Studien auch gezeigt, sobald man das absetzt oder nicht mehr spritzt, Sie haben völlig richtig gesagt, es muss gespritzt werden im Augenblick. Es wird irgendwann mal auch eine Tablettenform geben, aber im Augenblick wird es gespritzt. Sobald man damit aufhört, ist dieser Effekt auch wieder verschwunden.
1: Wie oft bräuchte man die Spritze?
0: Ähm, eines der Medikamente muss man tatsächlich täglich spritzen, das andere einmal wöchentlich.
1: Und gibt es Nebenwirkungen, die unerwünscht sind, wo man jetzt sagt, da muss man auch ein bisschen aufpassen?
0: Also tatsächlich gibt es äh, Nebenwirkungen. Manche davon sind in der Situation ja teilweise gewünscht. Also sehr starke Übelkeit, äh, Appetitlosigkeit. Das ist natürlich ein bisschen ein, 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 auch ein Medikamenteneffekt. Bauchschmerzen, äh, 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 Magen-Darm-Schwierigkeiten, Probleme, Schwindel natürlich, die üblichen Dinge. Aber tatsächlich, das sind vor allem die Schwierigkeiten. Deswegen brechen auch manche Menschen wirklich ab, weil sie sagen, ich möchte zwar weniger Appetit haben, aber ich will nicht, dass mir den ganzen Tag übel ist. Und dann ist eben wird diskutiert tatsächlich, das ist zwar jetzt aus den Beipackzetteln verschwunden, aber am Anfang war es teilweise drinnen, ob diese Medikamente das Risiko für bestimmte ähm, endokrinologische, also den Stoffwechsel und die Hormone betreffenden Tumoren erhöhen können. Auch zum Beispiel für den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das wird inzwischen von Experten und auch in der Zulassung äh, widerlegt. Aber ich muss sagen, als Hausarzt äh, kann ich das nicht ganz aus dem Kopf lassen. Also wir haben natürlich noch keine richtigen Langzeitdaten. Sein. Aber es ist tatsächlich eine interessante Medikamentengruppe, muss man auch sagen, und um Herrn Weber's Frage zu beantworten: Es gibt tatsächlich im Augenblick im Verhältnis von Wirkung, Nebenwirkung und Studienlage keine bessere Medikamentengruppe.
1: Aber der Herr Weber möchte jetzt natürlich wissen, was er sonst machen kann. Stimmt's, Herr Weber?
4: Ja, gerne, wenn Sie <lacht> noch Alternativpräparate mir nennen können, die ich nicht so häufig spritzen ja. muss. Wo er einem
1: nicht dauernd schlecht ist davon. Ja, 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 genau.
0: Also tatsächlich gibt es hier nichts, was, was, ähm, was die, die was nach Studienlage diesen Effekt kopieren könnte oder ähnlich gut nachvollziehen könnte. Es gibt ja Medikamente, die uns helfen, Fette schneller auszuscheiden, aber wenn sie ohnehin schon ernährungsmäßig das gut und ordentlich machen, werden sie darüber auch nicht viel erreichen können. Ansonsten gibt es natürlich den Versuch, den manche, sagen, ob man über eine Regulation oder Veränderung der Darmflora, weil der ja auch verdaut und angesetzt wird, was erreichen kann, aber da gibt es keine Studienlage dafür. Also ich muss leider sagen, Herr Weber, diese Frage ist die Frage aller Fragen und die kann ich heute noch nicht beantworten. Ich kann nur sagen, diese Medikamente, die Sie nennen, sind zumindest ein erster Ansatz, der in diese Richtung geht. Also insofern finde ich die Empfehlung Ihrer Hausärztin und Ihres Hausarztes grundsätzlich jetzt mal auch nicht äh, falsch
4: wunderbar, dann weiß ich schon mal Bescheid, aber ich denke, ich werde aufgrund auch Ihrer Aussage jetzt da nicht unbedingt schon anfangen, die Präparate zu nehmen, weil ich prinzipiell ja jetzt nicht das Riesengewichtsproblem habe, sondern ich sag mal, mehr etwas Komfort äh, mir verschaffen wollte, indem ich halt sage, wenn ich schon Intervall faste, dann möchte ich da gerne auch einen Effekt dabei äh, sehen und das ist halt bisher nicht leider Fall. nicht im gewünschten Umfeld. Ja. Eingetreten.
1: Herr Weber, danke für Ihren Anruf und alles Gute. Danke
4: auch. Herzlichen
0: Ausstatt. Dank.
1: Eine auf Wiederhören.
4: Sendung machen Sie weiter so.
1: Danke, auf Wiederhören.
4: Dankeschön. Wiederhören.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und wir haben heute hausarzt Herr Schelling, einen kleinen Schlenker würde ich gerne noch machen. Da ging es jetzt eigentlich auch um Prävention. Denn der Herr Weber ist nicht krank, er hat kein Diabetes, er hat ein bisschen zu viel Gewicht. Welche Rolle... Spielt die Prävention in der hausärztlichen Praxis?
0: Die Prävention spielt eine große Rolle. Sie kann und sollte aber noch eine viel größere spielen. Viele Hausärztinnen und Hausärzte sind schlicht überlastet und lassen dann die Menschen, die kranken Menschen zu ihnen kommen und schauen, dass sie so den Tag rumbringen. Also es ist manchmal wenig Zeit, um auch ähm, mal über präventive Maßnahmen zu sprechen. Allerdings in der Sekundärprävention, also um zu verhindern, dass Erkrankungen sich verschlechtern und entsprechend äh, auch, auch äh, die zu behandeln. Da ist natürlich der Hausarzt ständig aktiv, aber ich sage mal wirklich, die, das, die grundlegende Prävention wäre eine Chance bei der Gesundheitsuntersuchung, wäre eine Chance, wenn mal wirklich ein grundlegendes Gespräch stattfindet, wenn man sich kennenlernt beim neuen Besuch in der Praxis und ähnliches. Ich denke, dass wir da noch sehr, sehr viel mehr anbieten können, auch sehr viel mehr leisten können. Ich glaube, dass die Prävention ein ganz zentraler Teil der hausärztlichen Tätigkeit schon ist auf dem Papier, aber in Realität noch mehr werden kann und soll.
1: Also Sie könnten jetzt nicht hergehen und sagen so, ich möchte Ihnen, Sie kommen ständig mit Rückenschmerzen, das ist alles noch nicht so schlimm, Sie kommen mit leicht erhöhtem Blutdruck zu mir, ich möchte Ihnen präventiv jetzt irgendwas verorten, können Sie das? Also zum Beispiel eine, eine Physiotherapie für den Rücken oder sonst wie was?
0: Und das ist ja für, für die Verordnung braucht man ja immer auch eine Diagnose, eine Krankheit. Eine Krankheit, genau. Das ist natürlich leider die Kopplung, dass die Krankenkassen natürlich sagen, wenn ich was verordne, muss ich auch einen Grund dafür haben. Aber da ist, gibt es ja ein zum Glück einen Spielraum für den ein Hausarzt. Er kann ja auch dann entsprechend entscheiden, ist es jetzt schon so belastend, dass man es als Krankheit einstufen kann, ja oder nein. Ich denke, da gibt es ja durchaus auch ähm, die Möglichkeit, individuelles Patientenrisiko zu integrieren. Was man aber vorher machen kann, ganz sicherlich, ist erstens mal wirklich drüber sprechen, darauf aufmerksam machen, gerade auch auf die psychischen Belastungssituationen, beruflich familiären Dinge aufs Übergewicht. Und dann können wir seit tatsächlich seit 2021 auch wieder Kuren verordnen. Also jetzt keine Reha-Maßnahmen, die ja nach Operationen, Unfällen oder schweren Krankheiten indiziert sind, sondern klassische Kurmaßnahmen, wo es eben um einen ganzheitlichen Therapieansatz geht. Also die Möglichkeit eben auch mal rauszukommen aus dem Alltag, ein anderer Ort, ein anderes Klima, und vielleicht dann eben auch ganzheitliche Therapieansätze, wo man sich insgesamt wieder ein bisschen, sage ich mal, regenerieren kann. Und bei diesen Kuren ist natürlich auch Prävention ein ganz, ganz integraler Bestandteil der, der medizinischen Unterstützung dort und der Angebote. Also das ist ein Aspekt, den man machen kann. Man kann an Selbsthilfegruppen schon sehr früh verweisen, die natürlich auch, wenn man sich vielleicht schon Beschwerden hat und in Sorge hat, dass sich dieses Krankheitsbild entwickelt, hier vielleicht auch schon einen Kontakt aufbauen kann. Auch das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten, wie gesagt, kann man Blutwerte bestimmen und untersuchen, mal umzuschauen, wie weit sind wir wirklich schon, um auch den Patienten einfach vielleicht die Sorge zu nehmen, dass hier vielleicht schon etwas vorliegt, was problematisch ist. Oder dann eben auf Basis der Ergebnisse auch aktiv zu werden.
1: 0800 246 246 9 Hausarzt Sprechstunde im Notizbuch im Gesundheitsgespräch. Übrigens auf bayern2.de Gesundheitsgespräch haben wir ein ausführliches Dossier für Sie über regelmäßige Check-Ups und was man da bekommt bei der Hausärztin, beim Hausarzt und was nicht. Und jetzt würde ich sehr gerne die Frau Claudia zu uns holen. Grüß Gott.
2: Ja, guten Tag. Hallo. Herr Hallo. Wichter. Ich habe einen Sohn, der ist 42 Jahre alt und seit 20 Jahren Bibola. War jetzt auch äh, im Dezember und Januar in der Psychiatrie in Lohr, hat erstmal die Elektro-Krampf-Therapie machen lassen, die sehr gut bei ihm angeschlagen hat, und hat sich beworben und hat äh, in Aschaffenburg eine neue Stelle bekommen äh, mit 20 Stunden. Toll. Ordend Toll. Ja, dank meiner. Und <lacht> also, er kommt noch durchs Leben. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Er braucht natürlich vor Ort einen Psychiater, einen Hausarzt, Zahnarzt und so weiter. Weil also Quilonum, er hat, Professor Sie wissen, er ist auf Lithium, äh, Er ist neu eingestellt worden auf Risperidon. Er hat einen Hausarzt gefunden, weil er kann ja mal über Nacht krank sein, braucht Verordnung und ist dahin und wollte das aufgeschrieben bekommen. Hat der Hausarzt gesagt, das schreibt er ihm nicht auf. Hm. Was sage ich denn da dazu? Mein Sohn ist ja nicht jetzt leicht krank, der hat 60 Prozent Schwerbehinderung, der hat wirklich, ich weiß nicht, über zehn psychiatrische Aufenthalte und hat auch immer wieder einen Job gefunden und mhm. so weiter. Und jetzt schreibt, jetzt das ist das eine. Und das andere ist auch, einen Psychiater zu finden. Ich habe die DAK angerufen, nee, haben wir nicht listet, sie müssen die KPV, dann habe ich die angerufen, die haben wir zwar freie. Ähm, Psychiater gemeldet, aber also ich hat gesagt, er hat nur ein Fahrrad, also er, ein E-Fahrrad. Er braucht einen Psychiater in Aschaffenburg. Ja, da habe ich mich Sonntag hingesetzt, habe äh, alle zehn Ärzte rausgeschrieben, habe Montag telefonieren angefangen. Da ging es beim ersten schon los, Privatpraxis. Wenn überhaupt eine Stimme kommt und nicht ein Computer, dann die nächste. Wir sind voll. Dann habe ich Gott sei Dank eine Praxis gefunden die wollen das erste Mal den Abschlussbericht von der Psychiatrie, habe ich schönes Anschreiben, alles hingeschickt. Und die entscheiden dann, ob sie ihn als Patient aufnehmen. Hm. Also so ist der Stand
1: in Deutschland. Also ich glaube, es ist wirklich ein extrem wichtiges Thema, das Sie da ansprechen, ja. Frau Claudia, Aber dass, wir, ähm, ja, dass, dass ja. wir da so ein Defizit haben, was ja. die Versorgung von psychisch kranken ja. Menschen ja. anbelangt. Aber er vielleicht hatte einen
2: Selbstmordversuch im ja. Oktober. Wenn ja. ich nicht gewesen wäre bei mir im Keller, wäre ja. er heute würde ich vor dem Grab stehen. Also ich, ich verstehe das alles nicht. Wir sind, dann ist es das Nächste. Er hat Gott sei Dank eine kleine BU, die ich mit 16 abgeschlossen habe. Und die Versicherung, das wissen Sie auch, Herr Professor, die wollen natürlich alle drei Jahre einmal ein kurzes Gutachten, ob sie noch zahlen.
1: Berufsunfähigkeit.
2: Ja, mhm. genau. Da sind wir, Nach, war da ja in Würzburg, war zuletzt beruflich, äh, hat er dort einen Hausarzt, ja, er schreibt, äh, er füllt es aus. Er kriegt ja auch 60 Euro fürs. Muss er ja nicht umsonst macht der Arzt. Plötzlich ruft die Sprechstundenhilfe an und sagt: Holen Sie es bitte ab, äh, der Herr Doktor macht es nicht. Mhm. Der, dann hat er es zu seinem Psychiater, den wir noch hatten, der hat es dann auch nicht. Und dann mussten wir wieder hier. Die Frau Dr. Leber, unsere Gott sei Dank alte Hausärzt, hat es dann ausgefüllt. Wie komme ich mir denn da vor?
1: Ja, das ist, man hat Wie kein, kein gutes Gefühl. Aber Frau Claudia, lassen uns uns der Reihe ja. nach die Sachen mal, die Sie jetzt angesprochen haben, so ein bisschen auseinander. Fieseln, Herr Schelling. Wie ist es mit Verordnung von psychiatrischen Medikamenten? Kann das die Hausärztin der Hausarzt machen?
0: Grundsätzlich darf ein, Haus, ein Hausarzt, jedes Medikament, womit er sich auskennt, was er, was er auch, auch, was sich darüber informiert hat, verordnen. Also es gibt für Hausärzte grundsätzlich wenig Beschränkungen, außer für sehr teure Antikörpertherapien oder andere ähm, Medikamente, wo es spezielle Zulassungs- und Genehmigungsverfahren gibt, äh, bei Cholesterintherapie oder bei Migräne zum Beispiel. Aber grundsätzlich mal sind die Medikamente, die jetzt die Frau Claudia angesprochen hat, vom Hausarzt verordnungsfähig. Aber jetzt kommt eben genau der Punkt. Fühlt er sich sicher genug? Kennt er sich damit genug aus oder nicht? Eine große Hilfe ist, und ich denke, das ist im Fall von der Frau Claudia aber auch kein Problem, wenn man eben ein Schreiben hat, einen fachärztlichen Entlassungsbrief, einen aktuellen Medikamentenplan. Und wenn ich ein solches Schreiben in meiner Praxis hätte, ich könnte das einscannen, ich hätte schwarz auf weiß das Dokument, das ist verordnet für die und die Erkrankung, ich habe die Diagnosen, dann spricht aus meiner Sicht jetzt nichts grundsätzlich dagegen, auch diese Präparate zu verordnen. Es sind beides keine Präparate, die jetzt so schwierig sind, dass man sie nicht verordnen kann. Aber es äh,
1: kommt darauf an, kommt kommt an, wie
0: jemand sich auskennt, wie jemand sich mhm. fühlt. Am Ende trägt natürlich die Hausärztin, Hausarzt, wenn er das Rezept unterschreibt, auch die Verantwortung für die Verordnung, für die Aufklärung, für die Kontrollen. Und da kann es gut sein, dass jemand sagt. Ich, das traue ich mir nicht zu, da kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Das muss ein Spezialist machen.
1: Und ich habe vielleicht auch nicht die Zeit, das so eingehend zu prüfen, dass ich mich sicher fühle.
0: Ja, auch das. das. Kommt auch dazu. Auch das. Aber ich sage mal, trotzdem muss man sagen, man muss da immer einen Weg finden. Und natürlich gehört ein chronisch kranker junger Mann, der, äh, die, der auch schon in Behandlung war, auch schon stationär war, auch schon solche schlimmen Dinge erlebt hat, wie es seine Mutter schildert, der braucht natürlich auch eine psychiatrisch-psychotherapeutische Unterstützung. Also nur hausärztlich ist sicherlich das nicht ausreichend. Nicht Aber ich glaube, man kann da eine gemeinsame Lösung finden. Und wenn es am Ende nur darum geht, mal in einem Quartal das Rezept auszustellen, bis der Termin beim Psychiater wieder möglich ist, da muss ich jetzt ganz klar sagen, als Hausarzt bei allem Respekt vor der vor der Genauigkeitsliebe und dem Wunsch, das ordentlich zu machen von den Kollegen. Also da muss man schauen, dass man im Sinne der Menschen auch eine Lösung findet.
1: Ja, und es gibt seit Anfang des Jahres eine kleinere Gesetzesänderung, nämlich den Hausarztvermittlungsfall. Das bedeutet, Hausärztin, Hausarzt kann sagen, ich habe jetzt hier einen Patienten, so wie den Sohn von Frau Claudia meinetwegen, und der braucht jetzt sofort einen Psychiater. Kann da anrufen und sagen, kannst du bitte Kollege, meinen Patienten übernehmen. Dann bekommt nämlich der Facharzt ein bisschen Geld und der Hausarzt bekommt auch ein bisschen Geld. Wäre das ein Weg?
0: Also ich persönlich halte diese Gesetzeslösung, oder dieses Gesetz insgesamt für etwas kritisch, weil da sind einige Stolperer dabei. Aber in dem speziellen Fall, der jetzt geschildert ist, wäre es tatsächlich ein Versuch wert, diese Möglichkeit auszuprobieren. Dann muss aber eben der Hausarzt ganz, eben, wie Sie sagen, anrufen und dann eben ganz gezielt einen Akuttermin einfordern. Und niedergelassene Psychiater, die eine Kassenzulassung haben, müssen so und so viele Termine anbieten für solche Notfallpatienten. Also es kann nicht sein, dass es nicht möglich ist, wenn eine Hausärztin, Hausarzt sagt, ich möchte, dass dieser Patient, der liegt beim Herzen, da läuft einiges schief, da muss einiges geregelt werden. Ich möchte, dass der in den der nächsten, nächsten ein, zwei Wochen oder vielleicht auch drei, vier Wochen, ist ja auch schon gut, kommen dann funktioniert das und soll das auch funktionieren. Und Sie haben völlig recht, Frau Ossner, dafür gibt es dann tatsächlich für beide Seiten auch einen kleinen Vergütungsaufschlag.
1: Und die dritte Möglichkeit, die mir einfällt, die Patienten und Patientinnen tatsächlich uns berichten, Frau Claudia, die ist, in ein Bezirkskrankenhaus, in ein Bezirksklinikum zu gehen, denn dort sind oft Ärzte, Ärztinnen in Ausbildung, die Psychotherapie und Psychiatrie als Facharztrichtung gewählt haben und die dort regelmäßig Termine anbieten und wo man leichter, viel leichter an einen Termin rankommt und auch an die Verordnung dann im Endeffekt, als das beim Niedergelassenen der Fall ist. Also da hören wir sehr, sehr viel positives Feedback. Vielleicht und, und, könnten Sie sowas und, ja noch probieren. Genau.
2: Ich muss auch sagen, dass ich muss sehr, sehr diese Klinik Lor loben gegenüber Werneck, die haben auch die ganzen Flyer vom Sozialpsychiatrischen Dienst, da geht er jetzt auch hin, und auch dort hatte ich angerufen, gibt es einen Psychiater, also er hätte zur Not auch ja. dort dieses äh, äh, Risperidon bekommen. Dann bekommen.
1: Also ich, es ist Aber vollkommen klar, worauf Sie, Ihnen, ja, also, ist klar, ist klar. ganz schwer. So,
2: also, und wenn Mensch, Sie nicht da wären, hätte. dann wäre es erst
1: recht schwierig, ja, natürlich.
2: Wenn, Weil eine Manie, Herr Professor, das wissen Sie, die wollte ich schon auffallen, das ist so ein schleichender Prozess, wissen Sie? Die halten sie nicht auf. Das ist, mein Sohn ist schon in der Manie nach Südamerika geflogen und der Psychiater der konnte nicht auf. Halt. Ja. Also ja. das und ist eine Bipolar. mein sein verstorbener Vater hat sich umgebracht in den Schub. Also das ist keine Lapaloma Krankheit. Ja. Ja.
1: Frau Claudia, Gott, alles, Dank. alles Gute. Machen Sie es gut. Ja, immer nach vorne, gell? Ja, immer nach vorne. Ja, gerne, ja, also danke für Ihren Anruf. Ja, danke. Tschüssi. Ja, da
2: 08.
0: müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Immer. Ja. Die, die, das, was folgt heute Schiller? das ist ja ein großes Problem, nicht nur bei psychiatrischen Erkrankungen, aber vor allem bei psychiatrischen Erkrankungen.
1: Ja, da ist natürlich auch wahnsinnig viel Wut und Ärger und Frustration bei den ja. Menschen da, und weil wir natürlich auch keine Lösung im Endeffekt anbieten können. 0800 246 2469, Sie hören das Gesundheitsgespräch und bei uns ist heute Hausarzt-Sprechstunde und der Herr Romanowski ist jetzt dran. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, hallo, äh, aus Nürnberg rufe ich an, bin 68. Und ich habe folgende zwei Fragen. Ich habe seit die sechste Woche jetzt grippeähnliche Symptome, die nach drei Wochen abgeklungen sind. Ich war beim Hausarzt in der Infektsprechstunde, hat mich abgehört, alles okay, hab mit Hausarztmitteln, mit, ja, mit, mit, mit Hausmitteln mich versucht, so, jetzt richten von, vor drei Wochen, zwei, drei Wochen war alles eigentlich relativ gut. Und äh, ich habe einen regelrechten, meine Mutter sagt immer, Rückfall bekommen seit letzter Woche und habe... Dazu festgestellt: alle starken Husten, Gliederschmerzen von Kopf bis Füße, alles tut unglaublich weh. Fieber, kein hohes, unter 38 äh, die Temperatur, habe aber vor einigen Tagen festgestellt durch Zufall, dass ich einen Blutdruckabfall habe gegenüber meinen bisherigen Werten. Dazu muss ich sagen, ich nehme ähm, seit vielen Jahren, sieben Jahren mindestens ähm, Bluthochdruckmittel und zwar. Das ist umgestellt seit einem Jahr auf Kandaxiro, 16 Milligramm, also keine Riesenmengen. Und bin gut zufrieden gewesen, eingestellt mit einem Durchschnittswert 130 zu 90. Ich wollte nicht erhöhen und war damit eigentlich zufrieden. Und der Blutdruck jetzt seit einigen Tagen habe ich jetzt mehrfach gemessen liegt bei 105, 110, manchmal sogar morgens unter 100, der erste Wert und der zweite Wert zwischen 65 und Anfang 70. Auch heute wieder, also ich habe dazu ganz große Schlafstörungen, also nächtelang nur drei, vier Stunden maximal mit Unterbrechung. Und meine Frage ist eben einmal, ich habe jetzt vorgestern das Blutdruckmittel abgesetzt, zumal ich noch ein urologisches Präparat nehme seit sechs Wochen ungefähr wegen einer Prostata-Sache. Sie haben mir das verschrieben wegen der etwas Vergrößerung, harmlos. Ähm, da, wo ich gelesen habe, auch Blutdrucksenkend etwas. Und meine zweite, also ich habe das abgesetzt vorgestern. Der Blutdruck geht deswegen nicht höher. Das Blutdruckmittel habe ich abgesetzt. Und äh, meine zweite Frage ist, kann es vielleicht eine Corona-Infektion sein? Ich bin das vierte Mal geimpft im November. Äh, wie gesagt, ist da, was kann ich da tun? Ein Antigentest wäre der sinnvoll.
1: Also das sind meine Fragen. Danke, Herr Romanowski.
0: Ja, Herr Romanowski, also erstens mal haben Sie ja schon das ganz gut analysiert, dass Sie auch ein neues Medikament dazu bekommen, haben, was Blutdruck senken kann. Also tatsächlich senken die urologischen Medikamente, die im Regelfall Alpha-Blocker sind, auch den Blutdruck. Insofern kann es gut sein, dass die Kombination von beiden Medikamenten alleine schon diesen Effekt hat. Also deswegen war es richtig, dass Sie erstmal Ihre Blutdruckmedikation abgesetzt haben. Das kann der Aber das
1: ohne den Hausarzt zu konsultieren, muss ich jetzt mal frech dazwischen fragen. <lacht> <lacht> also selbsttätig absetzen, das sagen wir doch eigentlich immer. Mm. Ja.
0: Das ist natürlich völlig richtig, Frau Osner. Es gibt Blutdruckmittel, die man nicht selbstständig so schnell absetzen darf. Zum Beispiel gerade Beta-Blocker, da kann man massive Entzugssymptome bekommen und ganz starke Kreislaufprobleme, Rhythmusstörungen. Beim Candesatan, jetzt, deswegen bin ich jetzt etwas gnädig, okay. ist es tatsächlich grundsätzlich mal möglich, das auch abzusetzen. Es ist allerdings ein Medikament, was relativ lange wirkt und nachwirkt, weil es ja über die Niere funktioniert. Insofern kann es gut sein, dass das noch... Tage, sogar bis zu zwei Wochen dauern kann, bis der Blutdruck sich hier wieder einpendelt und normalisiert. Also Punkt eins, bisschen hm. Geduld haben. Punkt hm. zwei, dann kritisch überprüfen, ob allein durch die, äh, das Medikament vom Urologen vielleicht der Blutdruck in dem Bereich ist, wo man das andere gar nicht mehr braucht. Das dann aber noch mal mit dem Hausarzt oder Hausärztin besprechen. Und ja. was die Infektsituation betrifft, ganz klar, es ist nicht auszuschließen, dass es Corona ist. Die Fälle nehmen ja jetzt auch leicht wieder zu so ein bisschen. Aber insofern, ja klar, aber das kann man ja durch einen Test relativ Sicher und einfach ausfinden, würde ich auf jeden Fall also ein unabhängig machen. davon machen, weil natürlich ja. jeder Infekt den Puls erhöht. Und deswegen meine Frage, Herr Romanos, gewesen mhm. Ihr Puls?
3: Normal zwischen 60 und 80, je nachdem, ob ich ein bisschen rauf oder nicht. Also.
0: Gut, weil, wenn der eben durch eine Infektsituation zum Beispiel erhöht wäre, würde natürlich der Blutdruck reflektorisch, also ausgleichend, äh, runtergehen. Nein, aber hm. das ist nicht der Fall. Gut, aber hm. schließen, Sie das, schließen Sie Covid aus. Es kann durchaus, würde, könnte auch dazu passen. Aber ich würde jetzt mal aus der Ferne hier sagen, vielleicht ist es einfach die Mischung der beiden Medikamente.
3: Na, das habe ich gemessen. Also, als ich das Novaminsulfon äh, bekommen habe, habe ich also wochenlang regelmäßig zwei, dreimal die Woche gemessen, ob mein Blutdruck deutlich runtergeht, weil ich hatte das schon gelesen, mit der Blutdrucksenkung. Und das war nicht der Fall, also die ganze Zeit. Das ist jetzt erst seit dem Infekt, also eigentlich erst seit letzter Woche so extrem niedrig der Blutdruck. Mhm.
1: Wenn grundsätzlich möglicherweise das Immunsystem von Herrn Romanowski im Moment nicht so toll ist, wenn die Erkältung ja, einfach nicht genau. weggeht und einfach immer wieder kommt. Was kann man denn da machen, um sich ein bisschen zu stärken? Oder ist es eine ja. Illusion, zu glauben, dass man sein Immunsystem stärken könnte?
0: Natürlich kann man das Immunsystem stärken, durch durch entsprechend körperliche Aktivität, durch wie immer auch genügend, vor allem Flüssigkeitsaufnahme gar nicht, Essen ist gar nicht so wichtig, Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig, dass einfach auch die, die Durchblutung, die Zirkulation angeregt wird ähm, jetzt die wunderbaren Temperaturen nutzen und wieder rausgehen, ganz klar äh, schauen, dass man äh, dass man äh, in der Ernährung genügend B-Vitamine hat, wenn nicht, kann man die ja mal auch für eine Zeit lang dazunehmen oder auch mal Vitamin D dazunehmen und dann äh, haben wir ja auch schon mal in der Sendung drüber gesprochen, jetzt natürlich wieder die äh, Aktivität des Waldbadens nutzen, denn der Wald hat ja auch einen heilen Effekt aufs Immunsystem. Kneippschen-Maßnahmen, Sauna, Temperaturwechsel ist immer ganz gut und das Allerwichtigste, und das wissen wir aus der Neuropsychoimmunologie, so schön heißt, gute Laune behalten und äh, lachen und positiv das Anstehen. Das können wir fürs Immunsystem tun. Alles diffuse Dinge, die wir grundsätzlich ja, wissen, aber sie sind trotzdem Wenn mal richtig. immer
1: so einfach wäre. Aber die sind trotzdem ja. immer
0: richtig. Herr aber Romanoski. Corona auf jeden Fall ausschließen.
1: Also Corona Hallo. ausschließen und Waldbaden.
3: Ein, ein Satz nur. Ich bin, seit ich Rentner bin, Fan ihrer Sendung. Die war ja verlegt und, äh, und hätte nie gedacht, dass ich da mal anrufe. Also, vielen Dank. Das freut das uns. Und alles, gut. <lacht> alles Gute.
1: Alles ja, Gute für Sie.
3: Danke für die guten Ratschläge, vor allem die letzten.
1: Danke,
0: danke. sehr. Gerne. Jederzeit wieder.
1: Und wir gehen gleich weiter zu Frau Sedelmeier. Frau Sedelmeier, grüß Gott. Grüß Gott. Bitte schön. Grüß Gott. Worum geht's bei Ihnen?
5: Ja, folgendes. Äh, ich habe eigentlich seit Jahren ich, äh, einen etwas erhöhten Cholesterinspiegel. Insbesondere das LDL war immer etwas über 160. Und die äh, Pizzenker wollte ich nicht nehmen. Dann äh, hat mir mein Neurologe empfohlen, ich soll es mal versuchen mit roten Reiskapseln. Und tatsächlich hat es bei mir gewirkt. Ja, ich bin jetzt immer unter 130 beim LDL. Und dasselbe auch eine Bekannte, die hat es auch ausprobiert und das hat bei ihr auch gewirkt. Jetzt wollte ich nur fragen wegen der Nebenwirkungen, weil im äh, Internet steht, dass die Nebenwirkungen äh, in etwa gleich sind wie Lipidsenker und wollte ich eben fragen, ob das schädlich ist.
0: Also zuerst einmal, Frau Siedelmeier, wer hilft, hat recht. Und wenn die roten Reiskapseln Ihnen helfen, den Wert zu senken, bin ich schon mal, finde ich schon mal grundsätzlich gut. Es gibt allerdings für den roten Reis keine wirklich verlässlichen Untersuchungen und Studienevidenz, auch kein gutes Nebenwirkungsmonitoring wie bei den anderen Medikamenten. Die anderen Medikamente sind halt viel breiter im Einsatz und werden deswegen auch viel genauer, weil sie natürlich auch ganz anderen gesetzlichen Rahmenbedingungen unterliegen, untersucht. Also grundsätzlich mal kann ich Ihnen nicht 100% sagen, dass rote Reiskapseln nicht auch irgendwelche Folgen oder Nebenwirkungen haben. Ja. Und ich muss auch natürlich sagen, die sogenannten Lipidsenker, abgesehen jetzt von der Grundsatzdiskussion, die ja dafür da teilweise geführt wird, sind von Wirkung, Nebenwirkungsprofil natürlich eigentlich tolle Medikamente. Weil ich meine, kein Medikament senkt so gut das Cholesterin und hat im Verhältnis dazu auch überschaubare und trotzdem kontrollierbare Nebenwirkungen. Aber mhm. Wenn Sie das jetzt so für sich machen, damit der Wert gut ist und es keinen harten Grund gibt für einen echten Lipidsenker. Ein harter Grund wäre, wenn Sie schon mal einen Schlaganfall hatten, einen Herzinfarkt hatten oder einen Gefäßverschluss irgendwo hatten. Wenn Sie Nein. eine dieser drei Dinge hatten, dann müssen Sie einen Lipidsenker nehmen. Wenn es nur darum geht, das LDL zu verbessern, ja. das mit dem roten Reis erreicht wird, Sie damit in Maßen umgehen und äh, sich wohlfühlen damit in ihrem Körper und mit der Therapie, dann spricht jetzt auch nichts dagegen, es weiterzumachen.
1: Ja gut, dann bedanke ich mich recht herzlich. Danke für Ihren Anruf, Frau Silmayer.
0: Sehr gerne, Frau Silmayer.
1: Wiederhören. Ja, also das, da man merkt schon, also so eine Empfehlung zu sagen, ja nimm einfach dieses oder jenes. Reicht nicht aus, um die Entscheidung zu treffen, sondern im Endeffekt muss man schon mal rundum gucken, was habe ich denn sonst noch so und wo könnte vielleicht ein Ausschlag sein, doch zu sagen, ich nehme einen Lipidsenker. Wobei dieser Satz, den die Frau Sedelmeier gesagt hat, Lipidsenker wollte ich nicht nehmen. Das lassen wir immer so stehen. Wie reagieren Sie in der Praxis, wenn jemand kommt und sagt, ja, jetzt haben Sie Blutuntersuchungen bei mir gemacht und Sie sagen, meine Cholesterinwerte, vor allem die des schlechten Cholesterins, sind zu hoch, aber Lipidsenker will ich nicht nehmen. Was sagen Sie dann?
0: Ich sage erstmal, das Hausarzt, dass mir die Cholesterinwerte für mich ohnehin keine Entscheidungsgrundlage sind, eine solche Therapie zu machen. Man muss immer das ganzheitlich betrachten. Wir haben da spezielle Scores, den Ariba-Score. Das ist ein, eine Art Eingabemaske, wo ich eingebe, ob jemand auch einen Diabetes hat, ob jemand schon mal einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Gefäßverschluss hatte, wie die Familiengeschichte ist, ähm, ähm, wie, hier, ähm, wie hoch das HDL ist und das Cholesterin, also nicht nur das ähm, Gesamtcholesterin und wie hoch der Blutdruck ist, ob der schon eingestellt ist. Und aus diesen ganzen Faktoren berechnet dieser Risikorechner dann tatsächlich ein individuelles Risiko. Und dann nehme ich natürlich noch die Patientengeschichte, die Anamnese, die Erlebnisse, die Rahmenbedingungen, die Möglichkeit, auch das Medikament zu nehmen, vielleicht auch äh, entsprechende ähm, Faktoren, die da stören können, mit rein und bilde mir daraus ein Gesamtbild. Also ich glaube, ähm, die Antwort oder sagen wir die, die, die Frage, muss man überhaupt so ein Medikament nehmen, ist eine. Antwort, die man sehr differenziert finden soll, gemeinsam mit der Patientin und dem Patient. Aber wenn ich dann tatsächlich der Meinung bin, dass es sich hier um eine Hochrisikosituation handelt, also wo wirklich in den nächsten Jahren die Gefahr groß ist, dass irgendwo was zugeht an der Halsschlagader, an den Herzkranzgefäßen, in den Beingefäßen, im Gehirn, dann sage ich auch ähm, den Menschen ganz klar das, was ich immer tue, nämlich ich versuche, mich reinzuversetzen und sage, wenn das meine Werte wären, meine Geschichte, mein Diabetes vielleicht dazu, ich wäre in Ihrer Situation, dann würde ich hundertprozentig dieses Medikament nehmen Und wenn oder wenn Sie mein, meine, meine Tante wären oder mein Bruder wären. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, glaube ich, wenn man dann wirklich sagt, hören Sie zu, für mich wäre das gar keine Frage, das einzunehmen in dem Fall und dann kommt man der Sache auch näher. Wenn man selber Zweifel hat, selber sich überlegt, würde ich es denn wirklich nehmen, wenn es mhm. ich wäre? Oder das ist alles so ein bisschen halbscharig. Oder hier versucht ein Teilgebietsarzt irgendwie ähm, das Ganze durchzudrücken. Da spüre ich inneren Widerstand und da sage ich dann auch zum Patienten, hören Sie zu, wir beide entscheiden das heute gemeinsam, dass Sie es vermutlich nicht nehmen. Auch das ist genauso denkbar und möglich. Aber es gibt Hochrisikopatienten und da... Ähm, sind die Lipidsenker ganz klar indiziert.
1: Und wenn das eine Medikament nicht funktioniert, dann versucht man eben ein anderes?
0: Wir haben mindestens vier verschiedene Statine. Wir haben noch einen zusätzlichen Wirkstoff, die Bambidoinsäure. Wir haben das Ecetimib als ergänzendes Medikament. Und wir haben dann auch die Antikörper, die aber dann eben vom Spezialisten verordnet werden müssen. Also wir haben ja nicht nur eine Tablette fürs Cholesterin.
1: Also einen Baukasten im Endeffekt.
0: Keinen Baukasten.
6: Die Frau Bauer ist dran. Grüß Gott, Frau Bauer. Hallo, guten Morgen. Ich Gruß freue Gott. mich, dass Sie mich äh, zu Wort kommen lassen. Ja, gerne. Ja, äh, darf ich loslegen? Legen Sie los. Ja, ich bin 85 Jahre alt und habe leider eine lange Krankengeschichte hinter mir. Durch falsche Diagnose, falsche Therapie und alle möglichen Unverträglichkeiten und Allergien habe ich mittlerweile durch die medizinischen Behandlungen und momentan behandle ich mich selbst. Mit Schüsslersalzen, Urtinkturen, Homöopathie und Solonaten. Und mein Problem ist mein Untergewicht. Ich habe 44 Kilo bei 1,58 Größe und ich kann nicht zunehmen. Und mein Dauerschwindel seit 20 Jahren ist auch mit eines der größten Probleme. Und ich hätte gerne eine Empfehlung, welche Fachrichtung mir helfen könnte. Ich bitte, Herr
0: Professor. Also Frau Bauer, da braucht man tatsächlich wirklich eine gezielte Ernährungsberatung, wo auch eben ihre Unverträglichkeiten, die Vorgeschichte, die Rahmenbedingungen analysiert werden. Also hier sollte wirklich eine Ärztin oder ein Arzt zu tragen kommen, der die Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin hat oder ein entsprechendes Zentrum, wo auch Ernährungsmedizin äh, angeboten wird. Das ist ganz klar. Und... Ähm, weil es ist sicherlich kompliziert. Sie haben eine Vorgeschichte, Sie haben Ihre Dinge, die Sie wahrscheinlich schlecht essen können oder wollen. Und jetzt einfach pauschal zu sagen, nehmen Sie die Astronautennahrung und trinken Sie da jeden Tag drei, drei von diesen Päckchen, wird das Problem so auch nicht lösen. Ich glaube, man muss das ganzheitlich angehen. Ich glaube, das ist tatsächlich was für eine... Für die, für die klassische Ernährungsmedizin. Und es gibt ja Menschen zum Beispiel mit Mukoviszidose, also einer Stoffwechselerkrankung, wo die Verdauung auch sehr schlecht ist, die auch sehr viel Kraft und Energie verbrauchen durch entsprechende äh, immer wieder Infekte. Und die müssen auch zunehmen. Und ich würde deswegen, vielleicht, das wäre jetzt mein Tipp, mich in eine äh, Universitätsklinik, die auch Mukoviszidose-Patienten behandelt und dort eine Ernährungsberatung anbietet. Also ich weiß zum Beispiel, dass in der LMU München, in der medizinischen Klinik Innenstadt, ähm, dort eine Ernährungsberatung ist, die auch auf Mukoviszidose-Patienten spezialisiert ist. Also die wissen, wie man Menschen, die Gewicht brauchen, aufbauen kann. Das wäre jetzt wahrscheinlich aus meiner Sicht zwar schon ein relativ äh, komplexer Ansatz, aber vermutlich brauchen sie das.
1: Und diese Auszehrung ist ja auch etwas, was gerade bei älteren Menschen häufiger eintritt. Das ist gar keine so seltene, ich will Ihnen jetzt keine Angst machen, Frau Bauer, aber es ist gar keine so seltene Ursache am Ende des Lebens auch keine so seltene Todesursache, diese totale Auszehrung.
0: Ja, weil auch einfach der Appetit abnimmt, der, der, das Durstvermögen abnimmt. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich möchte jetzt auch hier nicht zu viele Themen aufmachen, aber man kann auch über Cannabinoide zum Beispiel hier mal sprechen, Nein. die ja appetitanregend sind. Es gibt auch Medikamente, auch aus der Psychiatrie, das Haloperidol, was appetitsteigernd ist. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, aber das ist tatsächlich was, wo ich eine, eine eher universitäre Ernährungsberatung gehen würde.
1: Und Sie ja. nehmen die Sachen noch in die Hand, Frau Bauer. Das finde ich sowieso toll. Ja, ich bin sehr
6: interessiert, noch hier zu bleiben. Eine ja, Beide. eben, genau. Also verdauungsmäßig durch nach den Operationen, drei große Bauch-OPs, habe ich sehr große Probleme bekommen wegen einer Bauchalterung. Herr Perniziosa und Ähnliches macht die LMU in München auch ambulante Behandlungen.
0: Ich kann, ich kann sie nicht auswendig sagen, aber ich denke auf jeden Fall, dass die Endokrinologie dort, dazu gehört es ja, oder die Gastroenterologie eine Ambulanz anbieten und dass die Ernährungsberatung ist dort auf jeden Fall mit angeschlossen. Die Mucovistulose gehört offiziell zu den Lungenkrankheiten, das ist die Ernährungsberatung dort mit angeschlossen, aber ich weiß, dass Sie eine sehr gute Ernährungsberatung für Menschen mit Untergewicht machen. Ich erinnere mich aus meiner Zeit, als ich da in der Klinik war.
1: Und es wäre ja auch was, Herr Schelling, was man in der hausärztlichen Praxis einfach mal fragen könnte. Ja. Können Sie da für mich einen Termin machen?
0: Genau, das mal anrufen, mal helfen beim Koordinieren, beim Planen und vielleicht mal ein, ein Telefonat.
6: Ja, das wäre sehr schön, weil meine Tochter in Erding wohnt. Ich könnte da eventuell ambulant äh, mal eine Woche mich dort aufhalten. Also, dann könnte das
1: sogar klappen. Und die zweite Möglichkeit, Sie könnten vielleicht noch Kontakt aufnehmen mit dem Krankenhaus für Naturheilweisen, die ja auch auf solche Dinge und gerade wenn Sie sowieso... Selber sehr zu Homöopathie und zu Schüsslersalzen etc. einen guten Zugang haben, die dafür sowas auch sehr offen ist. Und da, also das Krankenhaus für Naturheilweisen, und da gibt es auch tatsächlich eine Ambulanz für integrative Medizin.
6: Ja, ich war bereits in Halachin. Na, schauen Sie, dann kennen Sie das sowieso schon. Ja, ich hatte damals leider aber keinen Erfolg. Ja, und
1: vielleicht ist ein zweiter Versuch nochmal eine Idee. Man weiß ja nicht, manchmal klappt es beim ja? zweiten Mal.
6: Frau Bauer, ja, gut, dann alles dann Gute. Wenn ich eventuell diese Fürsprache brauche vom Herrn Professor Schilling, wo erfahre ich äh, die Telefonnummer.
0: Von der LMU München, meinen Sie, von der Ernährungsberatung?
6: Ja, ich dachte...
0: Frau
1: Bauer, wenn, wir machen es anders. Wenn wir dürfen, behalten wir Ihre Telefonnummer und dann schauen wir, dass wir nach der Sendung noch mal reden.
6: Können Sie gerne machen, Durf ja. Mal
1: die behalten? Okay, dann gerne. schreiben wir die auf und dann melden wir uns einfach noch mal bei Ihnen, ja? Ich bedanke mich sehr. Alles Gute, Frau Bauer. Danke sehr, Anna Skjali. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, Übergewicht hatten wir, Untergewicht hatten wir, Herr Professor Schelling. Ich würde am Ende gerne noch einen Minischlenker, ein bisschen Zeit haben wir nämlich noch, zur Blutuntersuchung machen. Wann wäre denn der Zeitpunkt, wo Sie sagen würden, da sollte man einfach regelmäßig aus Vorsorgegründen, Früherkennungsgründen eine Blutuntersuchung machen und wenn ja, welche überhaupt?
0: Nun, die Blutuntersuchung ist ja an die Gesundheitsuntersuchung gebunden und gekoppelt. Eben im Hausarztmodell alle zwei Jahre, in der gesetzlichen Krankenversicherung alle drei Jahre. Und das ist so der Abstand, den die Krankenkassen vorgeben für den sogenannten Check. Früher war es, gab es, auch, sind die Menschen natürlich tendenziell einmal im Jahr zum Check gekommen. Und wenn man jetzt eben nicht gesetzlich versichert ist, kann man das durchaus auch jährlich weitermachen. Also ich persönlich denke, das ist ein bisschen abhängig vom individuellen auch Bedürfnis, hier auch die Sicherheit zu haben, auch von den Vorbefunden. Wissen Sie, wenn die Cholesterinwerte der Blutzucker bei der letzten Untersuchung so gut waren, dass sich da nichts ändert und man auch an dem Lebensstil sich nichts geändert hat, muss man ja jetzt nicht jedes Jahr das kontrollieren lassen. Aber grundsätzlich mal alles zwischen ein und drei Jahren ist legitim, nach drei Jahren spätestens, weil dann die Gesundheitsuntersuchung wieder ansteht.
1: Und was ist denn da dabei und was sollte noch dabei sein, was nicht dabei ist?
0: <lacht> ja. Ja, das ist ein großes Thema. <lacht> Bei der Gesundheitsuntersuchung sind tatsächlich primär eben die Blutfette dabei, da ist der Blutzucker dabei, da ist eine Urinstreifenuntersuchung dabei, eben ob Eiweiß oder Zucker im Urin ist, eine körperliche Untersuchung, die Blutdruckmessung. Aber natürlich fehlen da viele Werte und da muss man eben dann mit der Hausärztin, im Hausarzt tatsächlich individuell sprechen. Gibt es Werte, die aufgrund meiner Familienkonstellation, vielleicht doch schon aufgrund bestimmter Beschwerden oder des Medikaments, was ich schon nehme, mal sinnvoll ist zu kontrollieren? Muss man da mal auf die Leber, die Niere schauen, auf die Schilddrüse schauen, aufs Blutbild schauen? Und äh, auch wenn das alles grundsätzlich nicht medizinisch initiiert ist, dann kann man ja im Zweifelsfall tatsächlich auch das selber mal bezahlen. Blutwerte sind nicht so teuer, wie man denkt. So ein Wert kostet 50 Cent mal einen Euro. Und wenn man dann 5, 6, 7 Werte macht, ist man mit 10 Euro, glaube ich, auch nicht überlastet.
1: Das war die Hausarzt-Sprechstunde im Gesundheitsgespräch. Vielen Dank, Professor Jörg Schelling, dass Sie da waren.
0: Sehr gerne, liebe Frau Ostner.
1: Zum Nachhören gibt es die Sendung eine Woche lang in der Bayern 2-App und immer in der ARD-Audiothek. Und nächste Woche geht es dann um Autismus.